0: Det här är Kvinn-advokaten. Och Kvinn-podden.
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Men vänta, vad sa han nu? Du menar Sigge Alex och Siggepodden. Ja. Avsnittet Jäckaren. Ska ja. vi lyssna på det?
0: Ja. Alltså, jag, jag hatar mig själv för att jag säger det. För att alla är ju... Alla ska ju få en advokat, alla har rätt till försvar. Men är jävla skumt yrken då? Att ditt liv går ut på att hitta dem där? Ja, verkligen. Fula vinklarna. För, för han kan inte säga, Han kan knappast säga så här. Ja. Ah, grattis honey. Jag lägger mig. Snickan är skyldig. Nej, men jag vad menar? Nej. Men det är ju det som är nej. sanningen. Sanningen är ju jag nu tror till och med jag det här. Det är det menar, det måste ju ta sig ut i systemet, mm. giftet Att hela tiden hitta vinklar mm. Bort från det man vet är, det man med 95% sannolikhet vet i sanningen Det mm. måste ju skada mm. eller vad vet jag, det är starka ord men. Mm. Det måste ju påverka mm.
1: Ja, vad
2: säger man om det där? Alltså, jag ibland så blir man bara väldigt, väldigt trött.
1: Väldigt trött. Skumtyrke.
2: Har mm. vi ett skumtyrke? Vi har ett skumtyrke där våra liv går ut på att hitta de, de fula. fula
1: vinklarna. De fula vinklarna. Det är ganska mycket bedömning i det. Ja. De fula vinklarna.
2: Ja, eh, när jag lyssnar på det här så, så som sagt, man blir lite... Inte så lite, man blir jättetrött. Vi mm. har ju pratat tidigare i podden, vi cirklar ju runt det här ämnet. Mm. Eh, nu är ju inte vi Alex och Sigge, Nej. utan vi är ju kring podden. Mm. Och då säger jag, hej Lotta. Hej Ulrika. Och, vad... och här
1: säger vi den riktiga
2: sanningen. Exakt, ja. exakt ja. 95 procent. För vad ja, vi han säger 100%. själv, 100 procent sanning. Mm. Det är man kan alltså vad man undrar över att vi då har ett ett misstänkligt yrke. där vi då måste hitta fula vinklar och så som jag tolkar mm. nästa del mm. är ju det här med att giftet måste gå ut ur systemet och att det som jag förstår det, är att det är vi som har
1: i våra system. Ja, alltså jag uppfattar, alltså jag uppfattar det som att han menar det blir som ett gift i systemet. Vi letar de här fula vinklarna, vi ägnar hela vårt liv åt att veta det här är sanningen. Till 95% korrigerar han sig lite grann. Men vi måste ägna hela vårt liv åt att Hitta de här fula vinklarna. Och det blir som ett gift i vårt mm. system. Det vill säga, vi kan inte riktigt leva med oss själva. Mm. Och så säger ni, det måste påverka en människa mm. väldigt mycket.
2: Och, och det skulle jag säga att det är ju sådana här uttalanden som påverkar en människa väldigt mycket. Som arbetar som försvarare. Det är... Det, det är Det det bygger på att man har tyvärr inte lyssnat på krimpodden. Och att det finns en en väldig okunskap tyvärr också. Men samtidigt en ovilja att försöka sätta sig in i. Det här kan även hända mig. Och jag är oskyldig. Man bygger hela tankemönstret på- att det kommer inga människor till en domstol om det inte är så att de är skyldiga.
1: Exakt. Och jag, samtidigt måste jag säga tack, Sigge Eklund, att vi påminns om att det här kan vi aldrig sluta prata om. Nej. Därför det är precis som att alltså människor som inte konfronterar döden, då utgår man nästan ifrån att man är odödlig. Det är ju typiskt mänskligt. Och det är lite samma... Med det här, även om det inte är lika slutgiltigt som döden i de flesta fall i Nej, alla Nej, för fall. vi har ju inte dödsstraff. Vi har inte dödsstraff. Men, men, här i Sverige. Men, <laughs> men det, det som är, är ju att... Man förstår inte, förrän man är där, mitt uppe i det, att man kan sitta helt oskyldig i arresten. Och både du och jag, du, alltså vi vet ju det, vi, vid flera tillfällen under våra år som vi har varit verksamma. Och då Så jag... har man varit med i den situationen, oh, ja. menar jag. Och, och den, de här personerna, av alla möjliga, alltså av olika kön, av olika klass, av olika ålder. Och de är helt chockade, men så här går det väl inte till, varför sitter jag här, varför är jag anhållen, varför blir jag häktad? Jag har inte gjort det här, de är ju helt, alltså det är människor som någonstans går sönder för att man har den här uppfattningen.
2: Ja exakt och vad jag jag tänker på också det är ju det att när när vi pratar om det här i olika sammanhang då blir det som att Ja, det är ju, eh, ni är ju så lojala med era klienter. Det ska man vara som advokat. Mm. Eh, och eh, det är ju så att det är, det är ju bedömningar man gör. Alltså domstolen gör ju bedömningar. De bedömer att det här är 95% procent av sanningen och därför så ska folk dömas. Mm. Eh, och, och det är för att vi har de här höga kraven på rättssäkerhet. Varför måste bevisningen vara så hög? Ja, det är ju beklagligt att det är så. Men människor är ju ändå till 95% skyldiga ja. och, och, och när vi har med våran erfarenhet vi har ju en massa olika typer av mål men man kan ju säga att det finns många mål, vi vill inte prata om våra särskilda mål men om man liksom snurrar runt lite så kan man ju säga att vi båda har erfarenhet av eh, mål där mm. det har varit så att Personer har blivit frikända. Eh, på grund av teknisk motbevisning.
1: Mm. Som, och, som vi som försvarare har tagit fram. Ja. Kunnat lyfta. Eller någonting som finns kanske i fuppen. Men som inte har lyfts. Från åklagarna av olika, alltså av olika skäl. I, de, I deras utredning. Och i deras, hur de pekar på det. Men. Där vi kanske kan lyfta saker. Där vi kanske får in ett annat vittne som har mm. sett någonting. Annan, typ Annan av, dokumentation. dokumentation. Som kan visa på att det, är, det här har gått till på ett annat sätt.
2: Och det behöver... det alltså, som det, nu, nu när vi hänvisar till det här programmet. Alltså deras poddar. Då får man väl eh, lyssna på den i sin helhet. Men det är, är väl mer det här uttalandet. Eller uttalanden som vi reagerar på. Men, men eh, om man, det är lite som att vi vet sanningen. Mm. Därför att det vet alla. När mm. någon blir åtalad eller frihetsberövad häktad, då är den skyldig. Och det som är intressant är ju just de målen där det går att titta teknisk motbevisning. När mm. det är, alltså för att bemöta ett sånt här uttalande så vad de menar här det är ju att här finns det övervakningskameror och vittnen och, och det ena och det andra. Och därför är det 95% säkert och så måste man hitta de här fula vinklarna. Mm. Men när det handlar om att man har ett mål där det till exempel, det är inte ovanligt. Man kanske har en person som är misstänkt för ett eh, grovt narkotikabrott. Mm. Och personen blir frihetsberövad. Det är någon som har varit i en lägenhet tillsammans med andra. Mm. Som säger, jag har inte varit inblandad i det här. Ni kommer inte hitta mitt DNA någonstans. Det enda jag har gjort i den här lägenheten. Jag har gått in och satt med på en stol och väntat på mina
1: kompisar. Eller man kanske inneboende, man kanske hyr en en plats i en lägenhet. Nu när, när folk är ganska trångbodda och det är svårt att hitta bostäder och så vidare. Så kan det vara ganska många som bor i lägenheter. Som inte känner varandra egentligen sen tidigare. Mm. Men, men man är som, men som ett vandrarhem. Fast så kommer läger, polisen inte. och så hittar man narkotika. Så gör man ett tillslag ja. liksom. Och då tar man, då tar alla, man alla i stort sett. Mm. Och,
2: och, och sen så blir man frihetsberövad. Och, då, och det har vi pratat om tidigare. att det, När man ska vänta då på NFC, Nationellt Forensiskt Centrum. Mm. Då får man ju kanske sitta då frihetsberövad i alla fall om det är ett grovt narkotikabrott. Eh, och då eh, väntar man ju på den här DNA-analysen. Om klienten säger jag är inte inblandad i det här. Och vad vi får reda på i förhören då det är att de har hittat 70 kilo heroin i det här rummet där den här personen har bott med några andra personer. Eller de har hittat en massa amfetamin och och cannabis och och tabletter i det här köket där den här personen säger att han bara har suttit på en stol och väntat på sina kompisar. Och det har varit gömt i skåp men mycket lätt att hitta enligt polisen i förhören för vi reda på det här. Och klienten är sjukt orolig, helt fråntagen alla sina normaliteter och en del... Grinar sig igenom dessa veckor, månader. En del är fullständigt paralyserad. En del slutar käka. En del blir helt psykotiska. Jag är oskyldig, jag fattar inte. Kan inte snabba på den här processen. Och sen händer det då i en del fall. Att analysresultaten kommer efter ett antal veckor, ett antal månader. Och då är det så. Det finns inget dna och någonting av den här narkotiken som man har hittat ifrån klienten.
1: Nej men och då, då kan man ju släppas och så läggs mm. förundersökningen ner i den delen. Eller det avskrivs misstankarna. Men jag kan säga att jag också varit med i, i några fall där man ändå har gått till åtal. Ja. Och där man har kunnat peka på ifrån försvarets sida. Att man kanske... Att man inte känner till det helt enkelt av olika skäl. Vi kan, kan ju inte gå in i detaljer liksom. Men, men det har jag varit med om. Och sen är det domstolen som friar. Mm. Men, men att... Att man kan... Man kan anhållas, man kan häktas, man kan sitta under ganska lång tid och vara oskyldig på riktigt mm. så ser det ut
2: och man kan dömas eh, och man kan överklaga och man kan bli frikänd i hovrätten mm. eh, man kan också bedömas i hovrätten mm. och sen så eh, begär man att målet ska tas upp i högsta domstolen och så får man inte prövningstillstånd där eftersom mm. det är, är att man inte tar upp rena bevisvärderingsfrågor Och sen så sitter man i i fängelse ett antal år eller många år. Och sen kommer man ut och sen så kommer det fram att man faktiskt har bevisning mot det här. Och då kan man ju få resning. Och en del får inte resning och då är man helt enkelt dömd. Men men vi ser ju det här också i andra typer av mål. Till exempel i relationsmål.
1: Där det kan vara... Just när det är i familjesituationer eller släktingssituationer. Om man ska utvidga familjebegreppet. eller ja, Där det kan ha varit infekterade relationer av olika slag. Som vi utifrån klientens berättelse och utifrån det som, som man som försvaret har del av. Kan se att någonting i det här stämmer inte riktigt överens. Jag mm. hade ett mål för några år sedan där... Där det var en målsägande. Det var en viss typ av relation mellan min klient och målsäganden. Och man, eh, det var väldigt många eh, olika typer av vinklar. Just på målsägandens berättelse. som Det gick till åtal. Så vi satt i domstolen. Och eh, då som försvarare så pekar man naturligtvis och ifrågasätter. Varför är det olika? Och, och nu var det plötsligt kväll. Och då var det morgon när du pratade i det första föråret Och att det liksom inte stämmer överens. Och just... En berättelse är ju viktig. Det, det, vi har ju vissa kriterier hur man bedömer om en berättelse förtjänar tillit. Men sen är det ju också skadebilden som inte överensstämde med, med påstånd om våld. Också det här att det hela tiden trappades upp även i rättsalen. Det blev mer och mer och mer. Och ju mer frågor man ställde desto mer våld. Och till slut hade vi liksom en situation där det fanns inga skador i, i det här målet alls. Men där det var helt omöjligt att det inte skulle ha funnits någon skada. Och, då, och i det målet var jag också jag var övertygad om att det det gick, hade inte gått till på så sätt som som gjordes gällande enligt åtalet. Och där frikändes det också så småningom. Men utan en en försvarare i det målet alltså som som tilltalade och som misstänkt i den här chocken som vi beskriver. Och som man bedömer med sina klienter. Det är ju väldigt få egentligen som klarar av att föra sin talan på tillräckligt tydligt sätt. Därför att man är såhär, men det måste ni ju fatta liksom. Jag är skyldig. Jag är oskyldig, ni måste ju se det. Men förstår ni inte, jag var inte ens. Ni måste ju se att inte jag ens är på plats liksom. Och den typen av oförståelse över hur man ändå kan sitta i den situation man gör gör inte sällan att man också inte kan se riktigt klart i hur man kan föra sin egen talande och det här tror jag också är mänskligt exakt Och, och där behöver man också de objektiva ögonen om man säger som ju är våra och det men om man då EDM. tänker
2: att, att eh, vi, ska då, vi får då inte enligt det här utav, då om vi bara lägger sig ner och säger- ja oh, men gud han har gjort det här idag, jag vet ju 95%. Då kan man ju tänka sig ett relationsvåldsmål- där eh, målsäganden beskriver skador. Det har vi säkert båda varit med om- där målsäganden också kan beskriva skador- och sen kommer det kanske- I hovrätten ett kompletterande utlåtande, ett parallellt utlåtande kring skadorna. Där klienterna har sagt hela tiden, hon gjorde det där på sig själv. Och och sen går det att visa att hon faktiskt har gjort, orsakat den skadan själv.
1: Alltså man kan se riktningar på olika skador och vad som är rimligt, hur man har Men om vi då tänker en
2: målsägande som då säger att jag har blivit knivst. Guren på det här viset. Mm. Och, och det är hårtussar. Och, och sen har vi två barn. En i nioårsåldern. Och en i elvaårsåldern. Mm. Som också blir kallade till polisen. För målsäganden. Mamman säger att eh, de har också eh, sett. Att jag har blivit slagen. Mm. Och
1: de får komma till polisstationen. Och då hör det till sak. Att när det är det att barnen. Då är drabbade sekundärt. Eller man ska säga att de påstås har sett någonting. Då sker ju det. Inte sällan en ganska bra tid efter att det faktiskt har skett. Mm. Eller hur?
2: Och då är det, det ju så att då är det är mer ett brott i sig. Mm. Att man har bevittnat att, att det har förekommit våld mellan till exempel sina föräldrar. Om vi då tänker så här att vi har en målsägande som eh, har knivskador. Och, och påstår att eh, han har rivit mig i håret och här, var, här, här är hårtussarna. Vi har två barn som säger att pappa har slagit mamma. Kanske inte så superpreciserat men vi har ändå två barn som berättar att de har sett vid flera tillfällen att det har gått till på det här sättet. Då är det väl kanske så som Sigge säger här. Det är läge att bara lägga sig ner och säga. Ja ah, men okej okay, han har gjort det då, För jag vet ju 95% av sanningen. Vi har en kvinna som säger det här och vi har två barn. Mm. Som inte är för små som säger det här. Mm. Det är väl 95% då eller närmast 100% som han ja. egentligen tänker. Och sen visar det sig då förr eller senare eh, på grund av att den här personen som själv river sig i håret och är, är sjukt frustrerad och mår dåligt och inte kan förstå hur ens kan finnas en misstanke. Men mm. vi kan sedan visa att det är lagen. Det hade funnits en kontakt med en advokat från mammans sida. Som ville sätta igång en vårdnadsprocess. Eller i, att mamman ville skilja sig. Mm. I vissa kulturer kan man inte göra det. Om det inte är någonting alldeles särskilt som har hänt. Till exempel som att maken har slagit den. Mm. Att man också har bundit upp barnen till sig. För om inte ni håller med om det här. Så uh, kommer ni att hamna på gatan. Eller socialtjänsten tar er. Mm. Mm. Då har man ju en, en väldigt stark bevisning när man har en motsägande som visar och kan uppvisa skador och berätta. Och vi har två barn som sitter och blir förhörda av polisen och spelas upp och, och, och ser alldeles ledsna och förfärade ut. Mm. Det är ju jättestark bevisning mm. i, i relation till de här uttalandena.
0: Mm.
1: Ska vi lägga oss ner då? Eller ska vi försöka hitta några fula vinklar? Nej, men och jag tror att det är också fler delar i det där. Det här med att lägga sig ner och det här med vad som är sanning och inte sanning. Det ändå något som jag uppskattar i det synsätt som ju ska vara rådande i domstolen och i rättsväsendet. Vi sysslar inte med sanningen. Vi vet inte vad som har hänt. För de som inte är på plats, de, de kan ju faktiskt inte veta vad som har hänt. Vi kan inte sitta och göra antaganden. Och nu pratar jag inte bara om oss som advokater, alltså som människor så kan vi inte sitta och göra antaganden. Ja men, det här har ju hänt, det vet det fattar jag. man ju. Exakt, för Så svart eller vitt är det ju sällan. Det kan vara att man har gjort någonting i nödvärn. Det kan vara att det är någon annan som har varit på plats. Alltså det finns utrymme för för tvivel i väldigt många fall. Och och i domstolen så så sysslar man ju med. Vad kan bevisas? Inte. Vad har hänt? Och det tycker jag också. Det är någonting som vi jobbar med när man är med klienten. Oavsett om man är masenbeträdare eller försvarare. Så är det någonting man måste säga till dem att. Vi jobbar inte med... Man jobbar inte från domstolens sida heller. Vad har hänt? Utan vad kan visas? Och det det synsättet. Det tror jag att vi skulle undvika ganska mycket i i samhället. Konflikter och missförstånd och så vidare. Om vi bara... Om man bara förstår det. Jag kan faktiskt inte veta vad som har hänt. Jag kan lyssna på den andra personens berättelse. Och men så då man jag kan man ju säga och ja, det.
2: men det finns övervakningskameror och, och, och det finns DNA och det finns skador. Och, och då är det ju så att, ja så är det i vissa mål. Mm. Att man försvarar en person som säger nej jag har inte gjort det där och, och jag var inte ens på den platsen och jag känner inte ens den där personen. Och sen så eh, går ett antal månader och då eh, trillar resultaten in ifrån NFC och man har då hittat DNA på målsäganden från ens klient och, och man har hittat ett... Ett vapen, ett stickvapen till exempel när man har gjort en husransakan hos någon kompis med klientens DNA på och även målsägandens DNA på och kanske lite blod. Och, och, och det börjar bli väldigt stark bevisning. Mm. Då är det ju också våran roll att göra en analys av bevisläget. Exakt. Och det är ju inte ovanligt i sådana fall där det finns det som man brukar säga robust bevisning som mm. bevisning som ska leda till eh, generellt sett till en fällande dom när vi inser, för det ingår ju också i våran yrkesroll att förstå att eh, i det här fallet så är det väldigt starkt bevisning emot dig och det, det pratar vi om i klienten mm. och, och då måste jag nog säga att det är ganska sällan när man presenterar vad åklagaren kommer att presentera som klienten står och stampar sig fast i att jag och var inte ens på platsen. Nej, När det finns ungefär 95 procents bevisning mm. på det. Då pratar man med klienten och begär, eller anser klienten att man ändå ska argumentera. Då är det ju inte så att vi ska hitta några fula vinklar. Nej. Utan vad vi ska hitta då det är det att bära fram klientens berättelse väl medvetna om och också väl informerad klient om att det här är inte säkert att det här kommer att hålla. Men mm. det här är din position, jag anför den. Det mm. finns väldigt starka bevis för att de kommer att döma dig. Mm. Och, och, och that's it. Mm. Men, men det här med att, att få, få in ett gift i systemet och, och det enda man ägnar sitt yrkesliv, det här skumma yrkeslivet vi har,
1: på att försöka hitta alla de här fula vinklarna. Alltså det, jag... alltså det beror på hur mycket man lägger in i det också. Om man ska se fula vinklar som att vi på något sätt konstruerar en berättelse för att det ska passa in i någonting så är det någonting vi inte får göra. Vi får Nej. inte främja orätt. Vi har ju ett oerhört utvecklat etiskt regelsystem som vi måste följa. Alltså vi, vi får liksom inte säga, ja nu säger du. Men kan det vara så att, alltså vi får inte Nej. regissera och styra upp och konstruera ett alternativt händelseförlopp. utan vi jobbar med vår klientsberättelse. Mm. Så är det. Och jag håller med dig. Det är ju såklart att vi är med om att en klientsberättelse som vi har jobbat med och som man har utgått utifrån i, i alla samtal med klienten och, och i häktningsförhandlingar och i förhör och så vidare. Och sen så plötsligt så kommer det DNA-bevisning eller någon film man har lyckats säkra eller något sånt där som ju ganska tydligt kanske motbevisar. Och då är det just vår roll. Okej, så här ser det ut, precis som du säger. Och man får inte glömma att det här yrket är ju så väldigt mycket mer. Det är också att, som, som vi har varit inne på, att se till att en klient kan tillgodogöra sig den information och det... Fatta. Fatta, och att man under själva förundersökningen kommer till sin rätt på så sätt som man vill... Om man vill medverka eller inte. Mm. Ehm, och också att det blir en rättvis rättegång. Alltså det är många demokratiska grundstenar. Som vi också försöker upprätthålla i vårt yrke. Eller som är vår plikt att upprätthålla. Och det, det är väl det jag säger. Jag skäms nästan för att jag säger det här. Och alla har rätt till. Mm. Det är ju det här PK-uttalandet. Mm. Som väldigt många säger. Och sen kommer ju alltid det här. Men, men. Mm. Eller hur? Mm. Och det är ju som... Som vi har satt ända sedan vi började med den här podden. Att när man är på middag eller träffar människor utanför vår värld. Och utanför också eh, erfarenheten av, av brott eller misstanke och så vidare. Så är det ju det är så klart att vi vill leva i en rättsstat där det fungerar. Och där alla har rätt till en advokat. Men. 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 Mm. Och det, det är... Och nu är jag ju advokat så det är såklart att jag har lite svårt att förstå det här. Men. Det finns inget men. Alltså det är så klart att det, det, det behövs. Det är självklart. Men jag tror att vi också måste påminnas om. Och det är det som är bra med, med såna här uttalanden. Att det är vi måste hamra in det. Därför att det, det är inte svart eller vitt. Människan är alldeles för komplex. Man kan aldrig sätta sig till doms när man inte vet. Och just i det här fallet som de kommenterar, vilket ju var en... Ringa stöld. Um, där var det väl inga övervakningskamera- utan det var det här blipsystemet. Det är en berättelse och det är en uppsåtsbedömning. Mm. Och då är vi inne på- någonting ännu svårare egentligen. Va? Vad har människan Va? haft? för den personen I, I
2: huvudet, där och då. Vad ja. tänkte man vad, vad hade man planerat där och då att göra?
1: Ja, det är nästan förmätet- att tro sig veta det om en annan människa. Mm. Och då är vi verkligen inne på- där, där åklagaren måste göra sitt jobb- på bästa sätt, självklart- och därför svaret ska göra sitt jobb på bästa sätt och det är inte fula vinklar och fråga vittnen på ett fult sätt och lura in, för det får vi inte Nej. men vi måste ju givetvis lyfta, om, är det någonting som ett, ett vittne kan ju vara det finns ju oerhört många vetenskapliga rapporter om hur, hur man påverkar som vittne och alla de där, det är ganska kul egentligen att testa sig själv också i, i vittnespsykologi tycker jag mm. hur man faktiskt fungerar och hur man ändrar, hur man associerar och hur man inte alls kan återge vissa saker som man där och då kanske inte alls tänkte på. Och då måste ju en försvarig säga, inte säga, men utgå från Det kan vara någonting som har påverkat det här vittnet.
2: Ja, och, det, det, har, ja, och det har ju vi. Jag brukar alltid säga till mina klienter att eh, en rättegång lever. Vi går igenom mm. förundersökningen. Vi har synpunkter, vi tar in olika material. Eh, eh, men då säger jag, det, en, en rätt gång lever. Och det, 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 är, det är ju så, därför att det, det vi läser i skrift i förundsökningsmaterialet- det är ju utskrifter av förhör som är hållna med- med personer. Och, och, och det är inte alltid att man har dem i dialogform. Det är, det är sammanfattningar. Och, och det är inte helt uteslutet. Att polisen har ju en ingång. De har suttit och pratat med målsägande till exempel. De, eller också har de pratat med butiksvakter. Och sen mm. börjar man prata med den personen som är misstänkt. De har redan en, en, en förförståelse för att här har det skett ett brott. Mm. Och, och när man då eh, har en massa olika vittnen. Och läser de vittnesutsagelser. Och sen kommer man till rättegången. Så händer det faktiskt inte så där jättesällan. Nej. Att det kommer butiksvakter då om vi pratar om stölder och så- som säger att nej men det faktiskt, det stämmer faktiskt inte det, det, jag har, jag inser att han såg inte ut så där. det är, var en annan person mm. som jag blandade ihop med, den den dagen var sjukt jobbig, vi hade så, du vet, på de här självplocksystem mm. där är det ju jättemycket snatterier och det är inga stöldheter nu då, om vi ska mm. vara korrekta, och då har man tagit fel mm. och då, då är det ju så att då, ibland händer det ju att då vittnet kommer och säger, ja, jag, jag Tog miste. Mm. Det, det stämmer inte. Det är som han säger, Jag, det var faktiskt inte han. Nej. Men och, och, då kan man ju tänka om vi då hade häft oss över bordet och lagt oss och stönat och sagt: Men han har ju gjort det.
1: Mm. Det är inte så schöst. Det går inte. Det är en full vinkel. Men och, och, två frågor till dig. Den första är det här som vi var inne på. Att om man sitter med en klient och man har jobbat utifrån. Man säger, men jag var inte ens på plats. Och så kommer det en avbevisning eller någon film. Eller som gör att du förstår att, jo det var ju faktiskt klienten. Visst. Blir du sur på något sätt? Eller sur. arg? Eller så här, bara, ah, här har jag suttit och du har ljugit för mig? Liksom.
2: Nej, alltså, det är ju det som är så skönt på något sätt. Med våra hjärnor, hur de fungerar. Jag, jag tror att man, om man ska jobba som försvarare- så måste man ha en ganska fyrkantig hjärna. Det vill säga, då är det, det här spåret vi går på mm. nu.
1: Då byter man spår som ja. ett tåg, liksom. Ja, Okej, okay, då byter vi i Räls.
2: Inte jag blir, det, det finns ju en del klienter som, som eh, ibland kan säga, ja, förlåt då mm. jag är ledsen att jag inte sa det här till dig och då, och då tänker jag, nej men det är också därför att man, när man inte håller på med det här är så präglad av att det är någon sorts sanningssökande mm. och, och skäms, det har jag haft och säkert du också haft klienter som man har haft i något mål att, och kämpat tillsammans med mm. och sen så eh, uppkommer får man höra flera år efter att den personen var misstänkt för någon helt annan typ men också allvarlig brott. Mm. Och så råkar man på någon polis som säger. vi blev lite förvånad att inte han valde dig. Mm. Jaha men gud det var ju trist eller någonting mm. sånt där. Och sen visar det sig sen då. Att när man stöter på klienten. Eller får en uppgift från klienten. Eller från polisen som säger. Men han skämde så mycket. Han vill, ha, du, du hade kämpat så mycket för honom. Och han var oskyldig förra gången. nu skämdes han för att han åkte dit igen. Och då kan man ju
1: tänka. Det är skönt att man har den här i hjärnan. jag fyrkantiga hjärnan. Men jag tror också att. Inget gift i systemet utan snarare att man, man, jag tror att vi inte dömer så himla snabbt. Nej, men det är och liksom inte, inte heller i det är, är ointressant.
2: Alltså, liksom. Vi måste få det in det i juridiken,
1: liksom, i, systemet, ja, i, i, i det systemet, i paragraferna, ja, det är paragraferna och en i liv, Det är en helt annan
2: grej som är i systemet. Men, mm. men ibland har man ju klienter eh, som är så här. Men du måste tro på mig, du måste tro på mig. Tror du på mig att jag är oskyldig? Mm. Och då, då säger man ju oftast, för man vill ju också att klienten... Liksom ska känna sig, ja men var och hon, hon verkar bry sig. Du, du, men ibland så säger jag också, det spelar faktiskt ingen roll om jag tror eller inte tror på dig. Det. det är inte så vi jobbar. Nej. Ibland kan man vara så att man, ja ja det är väl klart att jag tror på dig. Mm. Men vi jobbar inte med sanningen utan vi jobbar med, men det är ju sanningen, det
1: är ju sanningen. Mm. Hur vill vi du med göra med då? bevisningen. Du har ju vi också sådana med... klienter. Ja, oh, ja det det förstår man ju, skulle man ju säkert själv vara ja. också. Du kan Men, väl du se måste. på mig att jag är oskyldig. Ja, tror exakt. du på mig, eller varför säger åklagaren sådär? Ja, och, och alltså, jag säger väl alltid att jag tror på den berättelse jag jobbar med. Mm. Det är den jag måste utgå ifrån. Och jag, måste, jag, jag tittar på bevisningen, jag tittar på läget. Ju mer när man får förundersökningsprotokollet så gör man en bedömning och en analys. Så pratar man om den, det är det man jobbar med, det är ett material. Liksom. Ja, för det obehagliga
2: vore ju om vi då skulle säga så här. Ja, jag, eh, jag eh, är helt helt säker på att den här klienten är oskyldig. Nu ska jag riktigt jobba den mm. där klienten. Där är jag 95% mm. säkerhet, säker på Exakt. att han är skyldig. Då tror jag inte att man lägger ner så mycket krut där. Och så visade det sig sen att den klienten faktiskt var 95% oskyldig. Mm. Och, och eh, som att man skulle drivas av att en eh, klient är skyldig och en annan klient är oskyldig. Då, då skulle det ju inte heller funka. Nej. Och det är ju också så att. Det är, statistiskt sett så är det ju så att. När det väcks åtal. Alltså vi har ganska höga krav för att det ska väckas åtal i Sverige. Mm. Det, åklagarna ska som det heter. Kunna förvänta sig en fällande dom. Så man kan inte bara liksom väcka åtal på chans. Nej. Utan det ska ändå nå upp till en viss nivå bevisningen. Så att. När man väl hamnar i domstol så finns det oftast ganska bra bevisning. Sen kan vi hitta motbevisning och det, det kan finnas olika skäl till en frikännande dom. Men när man träffar kollegor från utlandet då är det inte så ovanligt att man får frågan. Ah, Okej, okay, hur ser din rate ut? Av? Hur många har du fått frikända? Och, och då, då tänker man ju också just på det här med att. I vissa länder bland annat i USA så där där har man inte samma krav att man ska förvänta sig en fällande dom. Det är olika med olika regler i USA men de jobbar de har lägre krav i vissa fall på vad man ska visa för att ens väcka ett åtal. Här har man högre krav och här är det ju så att om åklagaren skulle väcka ett åtal. Får chans här, ja, det är ju jävligt dålig bevisning. Här, men jag väcker ändå åtal och vi ska gå till domstolen. Då riskerar ju åklagaren själv att, att ha begått ett brott. Nämligen tjänstefel. Mm. Så att vi, vi, vi har ju också på det viset att, att det är liksom inte... Det, så statistiken för att många blir dömda den bygger också på att vi har de här höga
1: kraven. uppställda kraven men det så.
2: betyder ju inte automatiskt att alla som hamnar i domstol är 95 eller 100% skyldiga utan det finns vi, vi har ju både du och jag vi har jobbat länge, vi har jättemånga klienter där det har visat sig där vi har fått jobba häcken av oss mm. och det har också i vissa fall blivit en frikännande dom därför att vi med klientens goda minne har kunnat prestera bevisning. Som faktiskt visar att det var ingen läge att lägga sig ner och säga. Ja men han var ju skyldig.
1: Mm. Mm. Så ingen gift i systemet på det sättet. Gift i systemet. Jag kan säga Ibland så har man ju de där målen där, där man till slut. När man får hela förundersökningen och där man går igenom en förhandling. Och kanske både tingsrätt och hovret och klienten. Där man tänker sig. Nej, 17 det var nödvändigt Alltså det måste vara nödvändigt mm. för vad kan jag göra för att visa det? Har jag missat någonting i det här liksom? Och det är ju precis som du säger, då... Det, det blir väldigt mycket jobb liksom, mm. I alla mål självklart. Men ibland kan jag tänka sig att... Hur kan man inte se att det är nödvändigt Och det är just för att... När det är uppsåt invändning Nödinvändning som, som ju inte är helt ovanlig också. Mm. Ska sägas när man liksom inte ser... Någon annat att man måste göra det som, som påstås. Därför att man kanske är under olika typer av hot. Det, det är svårbedömt.
2: Ja och det vanligaste innan vi avslutar frågan där. Eh, från åklagaren det är ju. Men varför ringde inte du polisen? Mm. När han riktade pistolen mot dig. Mm. Eh, och nu säger du att du var i nöd och tvungen att göra det här. Varför ringde du inte polisen? Mm. Och då kan jag också tänka så här. Alltså. Ursäkta, ibland måste man ju tänka sig in i den situationen. Mm. Om någon står med en, ett vapen eller en kniv mm. eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, och faktiskt hotar den till att göra någonting. Eh, mm. och, och det finns ganska starkt våldskapital hos mm. den personen som gör det här. Det, det är inte så att man kanske håller upp en mobil och börjar ringa 112.
1: Nej. Så Nej, det och där har vi att, också en viktig roll ja. att liksom, i, i vårt förhör med vår klient visa vem är det vi faktiskt har här. Hur mm. tänker den? Hur resonerar den? Och det är ju en del av, av utredningen som egentligen bara vi kan göra för att vi har den. Typen av relation och den typen av kommunikation med
2: med klienten- som är nog så viktig. Ja, och då då får ju vi också fram hur klienten också beskriver- hur hur jag upplevde den här situationen. Exakt. Hur det luktade, hur det kändes, mina tankar. Det det behövs nog en försvarare till att få en person- att, att kunna beskriva det här, därför att om man inte har det- då, det enda man kommer att göra då att det är att gå till domstolen och upprepa med en dåres envishet. Jag är oskyldig, jag har inte gjort det här, ni mm. måste släppa mig, jag är oskyldig. Mm. Det, är för att det tror jag är det mest naturliga om mm. man inte har någon bredvid som säger bra då sätter vi oss ner och sen berättar du för mig. Mm. Och sen undrar jag. Hur, när, du, när du såg honom och du säger att han var skräckinjagande. Kan du beskriva hur han såg ut? Mm. Kan du beskriva vad han hade på sig? Kan du beskriva, du berättar om den här kniven han hotar dig med. Som mm. gör att du måste gå till den här bankomaten och, och lura någon. Kan du beskriva det? Mm. Och då kan klienten. Beskriva mm. det i vissa fall. Vissa ja. kanske inte kan det. Men om man är helt ensam då. Då tror jag att man bara skulle säga. Men ni ser väl på mig. Jag är inte dömd tidigare. Ni ser väl på mig. Jag är oskyldig. Jag har sagt det ända sedan ni tog mig. Nu har jag suttit täckt här i sex månader. Ja. Men jag är oskyldig. Och så skulle man säga det. Mm.
1: Tills mm. man får en, en, en fällande dom. Mm. Ja. Så är det. Så att det, vi, det är bra att vi påminns om. Att det här kan vi upprepa i otid. Ja. Tid och otid.
2: Och jag vill också säga att jag upplever nog inte att vi har ett skumt yrke.
1: Nej och inget gift i systemet. Nej. Hej då! Hej då!